0: Olá, Seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito em alta Que já foi pauta aqui para um lado super técnico A gente vai falar de chatbots e mais especificamente casos de uso Quando usar, quando não usar, o que, que é legal E quais são as experiências com as pessoas e empresas que usam dessa tecnologia Então vamos lá para podcast ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o César Matias, que é CTO da UAPA. Como você tá, César? Bem,
1: graças a Deus você.
0: Obrigado por ter vindo, Tô também com a Isabelle Luzia, que é Head do time de bot na High Platform. Como você está, Isabelle?
2: Tudo certo, é um prazer participar aqui do programa de vocês. E
0: estou também com o Leonardo Andrade, que é desenvolvedor lá na High Platform também. Como você está, Léo? Tudo bem, tudo certo. E para essa conversa que não tem como fugir dos assuntos da moda de inteligência artificial, machine learning, ou whatever que aparece das siglinhas, estou com o Guilherme Silveira, que trabalha aqui comigo e, e conhece um pouco do assunto. Como você está, Guilherme?
3: Bom. Boa tarde, Paulo. Como vai você? Como posso ajudá-lo hoje?
0: <risos> eu acho que para começar essa conversa, o que eu tenho bastante curiosidade, porque olha só, essa é uma demanda que chega do meu time de marketing, do meu time de vendas, a gente trabalha com educação, as pessoas falam, Paulo, vamos colocar um bot aqui, ou, ou não um bot, vamos colocar um sisteminha de chat ali embaixo para as pessoas que têm dúvidas em relação aos cursos, à educação, aonde fica, como é a matrícula, que se a pessoa demora tantos segundos para conversar, faz um pop-up ali do chatzinho e abre uma conversa direta com o comercial. E essa foi uma, uma solução vigente, é até hoje uma solução muito utilizada e que acho que faz sentido em, em diversos recursos. Imagino que é de onde veio a Rai, certo? Que tem essa origem na Direct Talk aí, que tem essa expertise toda. Mas também vem essas opções. Não, vamos fazer via WhatsApp Telegram algo super automático, que é uma árvore de decisão. Ah, pressione um para isso, pressione dois. Parece uras antigas dos telefones ou algo mais avançado, não, vamos fazer algo com linguagem natural, e o que a pessoa escrever aí, a gente vai responder até em voz, uma maluquice aí, né? um, alguma coisa sci-fi totalmente avançada. Eu acho que é legal aqui para essa conversa que a gente trouxe o, o César, que é um caso de uma empresa que utiliza desses sistemas. Queria que você falasse um pouquinho o que, que vocês fazem lá e, e em que caso que vocês usam esse chatbot?
1: A WAPA é um app de mobilidade que nasceu, na verdade, voltado pro mercado B2B, mas com a chegada dos smartphones no, no Brasil A gente viu que tinha uma oportunidade muito grande O mercado também já se adaptou Para o processo de chamada de carros Através de apps Hoje a gente tem tem praticamente todo mundo Utilizando isso Então a, a gente até abriu agora Ultimamente para o mercado B2C também Então qualquer consumidor Ele pode utilizar o, o nosso app Para chamar carro Não só táxi, mas carros E a gente tinha uma demanda muito grande De atendimento para o motorista Barra taxista Que ele abria muito ticket Eu, abria, eu ligava muito na central nossa de, de atendimento para tirar dúvidas sobre relação, é, em relação a cadastros, reembolsos, pagamento de corrida ou qualquer caso que acontecesse com ele. E cada vez que a gente aumentava a, a quantidade de motoristas credenciados, aumentava o volume de transações, a gente também aumentava o número de tickets ou, ou de chamados que esses caras abriam. né? E aí você acaba escalando, você escalar pessoas acaba não sendo rentável quando você tem uma solução ou quando a tecnologia tá aqui para te ajudar. né? E foi daí que a gente conversou e, e pensou bastante o que, que seria mais mais assertivo a gente fazer. Trazer mais pessoas, onde cada uma acaba não seguindo um padrão ali de, de linguagem e de explicação para resolver as dúvidas ou problemas que o nosso cliente, na verdade, que a gente considerava como cliente, tivesse. Ou a gente automatizar um pouco esse processo. É, a gente acabou optando por automatizar o processo, criando um processo, desse, esse processo de chatbot, junto com a Rai, inclusive, para tirar dúvidas desses motoristas e resolver alguns pontos. Né? Hoje a gente não, ainda não está 100% integrado com todas as soluções nossas, todas as respostas, mas a gente já tem uma, um processo que a gente já consegue tirar, pelo menos, 85% das dúvidas desses motoristas.
0: E essas são dúvidas que antes já existiam algum FAQ, algum no help, algum lugar, certo? Ou quase fora de contexto, mas estava lá.
1: A gente já tinha um FAQ, a gente sempre teve um FAQ montado ali até pra compartilhar com ele, mas esses caras, ele, eles não olhavam o FAQ e acabavam abrindo um, dois, cinco, 10 tickets do mesmo assunto, porque se demorasse uma hora pra responder ele já abria mais um ticket, porque ele quer uma resposta rápida.
0: Ah, nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. <risos> quase nunca, né?
1: E daí a gente pegou os principais dores, as principais reclamações que eles tinham e já colocou, por exemplo, quando ele acessa o nosso bot, eu já trago um resumo de informações pra ele que eram coisas que eles sempre perguntavam pra gente. Então, quando foi o último depósito na conta dele, quais foram as últimas corridas, as últimas transações que ele fez junto com a gente, status cadastral, se ele tinha, tinha solicitado alguma mudança, então a gente já trouxe algumas informações. Isso de cara, eu já até diminui a interação dele porque ele já queria buscar essa informação e já antecipava uma resposta pra ele, já antecipa na verdade uma resposta pra ele e eu elimino a abertura do ticket, eu só chego realmente quando ele bateu ali todas as questões e, cara, se não resolveu mesmo, se não respondeu mesmo, a gente acaba passando para um atendimento humano, né?
2: E aí, nesse caso, era melhor o fluxo fechado ou deixar né, o taxista ou motorista digitar de forma livre, né? Quais são os processos ou realmente o que a gente podia tratar de forma automatizada que ia trazer solução de fato, que não ia ser uma hora infinita aprendendo o cara para só reter, né? Porque neste caso, por exemplo, da UAPA, é, não é só um cliente, né? É ali é a raiz da empresa. Se ele não fica satisfeito, se não tem as dúvidas solucionadas, isso também tem problemas para negócio. Então, o trabalho muito também da equipe de bot services, a qual eu lidero, é entender a dor do lado do cliente que contratou a ferramenta, mas também ser embaixador ou embaixadoras, né, no caso, desses clientes que estão na outra ponta, porque não adianta a gente colocar parte 1, a parte 2, a parte 3 e fique infinito e além, né? A gente precisa ser realmente solucionar, de fato. Então, quando a gente fala 85%, realmente que informa, realmente que ele consegue ter ali é, dados e, e não só dados puramente genéricos, então trazer também ali toda a expertise da parte de integração de APIs, porque aí é o dado dele sobre o depósito dele, é o dado dele em relação ao negócio que ele também tem a dúvida. E tudo bem esses demais irem para o ticket e de repente ligar porque lá terão ser humanos pessoas que poderão conversar e tratar da forma que realmente é necessária porque essa galera, ela tá focada no que é diferente, no que são casos específicos e dores específicas e não trazendo respostas automáticas e na verdade sendo quase robôs, né? Se a gente olha para algumas operações, o que que traz? pra dentro do robô. O que, que é automatizado você fica dando Ctrl-C, Ctrl-V? Ou são processos que todo mundo pergunta da mesma forma? Ou a gente tem ali uma biblioteca bem interessante em relação à semântica, né? Termos e palavras que eles usam pra acessar esse tipo de processo. Isso é um trabalho robotizado. E por que não trazer para o robô e deixar ali o humano uma camada realmente de qualidade e de experiência?
1: É, é contínuo também, né? Então tem um processo que a gente aprende a cada dia com tudo que acontece, né? Então meio no final também precisa, né? Então, é, acho que não dá pra você automatizar 100%, mas pelo menos é trazer uma, uma boa parte disso. E já em respostas rápidas aí só realmente você faça o que é essencial para uma pessoa ter essa interação com
2: E o projeto não é fechado, né? É realmente isso, é um robô ali aprendendo como se tivesse um, também uma pessoa é mais uma, um braço da sua operação mais, mais um braço ali do seu atendimento que tem um processo de aprendizado mesmo porque marcas mudam, necessidades mudam erros acontecem, bugs diferentes em circunstâncias diferentes que é muito ali daquele período, daquele momento e daquela necessidade.
3: Você o um número de 85% no momento, era o número de pessoas que entram na, na na feature inicial e aí não abrem o ticket? É isso?
1: é isso aí. Na verdade, qualquer motorista que tivesse qualquer dúvida, ele já abria um ticket num processo antigo. Então, ele entrava, ele, ele entrava no app, ou se ele identificasse qualquer coisa ali, por exemplo, se a gente atrasasse meia hora para fazer o depósito do horário que ele tava acostumado, ele já abria um ticket e não olhava nem na conta dele pra eu, por exemplo, saber se já tava acreditado o valor. Então, o que a gente já trouxe isso é eliminou realmente essa abertura em 85%. Foi um número muito agressivo, assim, logo de cara, quando a gente percebeu que, pô, adianta eu só colocar lá e deixar que ele interaja pra daí eu apresentar a informação. Assim que ele acessar, eu já carrego e já mando a informação pra ele. Então, eu já, eu já elimino que ele continue um processo de interação ali pra perguntar a mesma coisa que ele já viu.
2: E é importante pontuar que o robô da WAPA é um case mesmo em 85%. Não são todos os robôs. Hoje, a AI conta com 120 operações. Então, são 120 chatbots. Esse número de 85 é um número bem interessante e tá correlacionado à maturidade do bot, no sentido de ter integrações, de ter dados e pensar mesmo ali na experiência, né? Uma conversa que tivemos apartada, ele falou assim, não, eu olho, se tem muito chamado, muita solicitação sobre aquilo, eu mudo no app, não é no bot. O bot acaba sendo ali uma pesquisa. Tem robôs hoje que retém 30%. E aí aquele robô que é mais faque, sabe? Mais digressado, que não tem tanto transacional. Então 30% faz sentido pra aquele negócio. Faz sentido, pelo menos, pra maturidade daquela conversa. E tudo bem, os outros 70 teriam que falar com pessoas porque hoje não conseguimos tratar de fato. A média hoje gira em torno de 60, 65 dos robôs ali mais maduros e com trabalhos ali mais na unha. 85 é um número realmente alto e tem tudo a ver da forma que a WAPA levou também o bot. Muito mais do que responder é realmente sanar as necessidades ali do cliente.
3: E esse bot, essa parte inicial, né, quando é são apresentadas essas informações, são informações para todos os usuários a mesma ou não? Por exemplo, se passou meia hora dessa pessoa que deveria ter sido depositada, aí já aparece essa informação para essa pessoa. Uma outra pessoa que tinha sido depositada dois dias atrás não aparece assim.
1: É, não aparece. É customizado conforme o, a pessoa que está sendo. Então... Acho que é o que a
0: Isabela colocou como transacional, não é só, só um dado leve, não sei, ou estático.
1: É, isso aí. Eu, eu, eu vejo quem está acessando e através, através de integrações do, do, do bot com, com APIs nossas, a gente atrai essas informações personalizadas.
0: É, mas me parece que mesmo o 30% aí que você falou sem muito orgulho, Isabelle, me parece que se é um caso de, de um sistema que é realmente apenas um FAQ quase tudo estático, se resolve 30% já não me parece algo ruim, sabe? Talvez faça sentido em muitos casos, faça sentido você ter um espacinho, talvez não escandaloso, porque já que você, né, não vai resolver tanto, para suprir esses 30% que, na verdade, era uma dificuldade de arquitetura de informação, de UX que estava um pouco escondido aquilo ali.
2: Perfeito. Eu digo assim, até ali dos 30%, porque tem uma galera que máquinas não vão responder tudo. Como assim o nosso chatbot, o atendente digital, o atendente o chatbot, não vai resolver todos os problemas da minha operação, né? Então a gente precisa trabalhar com números reais. Às vezes eu falo assim assim, ó, com a massa de dados que você oferece, com o processo que você tem atual, a gente consegue chegar nessa régua, 30%, que já é muita coisa, se você for pensar que tem um atendimento ali a todo momento, né, 24 horas por dia, que são situações que eram muito repetitivas e que caía numa pessoa que não via o valor dela ali, né, como pessoa, de fato, como profissional, dando Ctrl-C, Ctrl-E e scripts automáticos, e a gente tá ali a informação de fato, validada e, e com cheque de diversas áreas, então 30% é muito, mas ainda assim existe uma ansiedade do mercado de olhar para os chatbots e achar que, muitas vezes, ele será até melhor que o um operador, né? Assim, que ele será melhor que um ser humano. Quase um her, né? Se a gente traz a referência lá do filme, vai tratar até ali a ansiedade do cliente, né? E dar afeto e coisas do gênero. E às vezes, não. Às vezes, é o simples, uma FAQ, onde 30% do que é automatizado, levar essa informação a qualquer momento pro cliente, já é um ganho de ganho. Mas é, eu falo com pouco valor, talvez, porque quando chega em 30%, nunca é ali é a meta. Ou Nunca se entende claro. que... Mas só 30%, as operações, elas têm ansiedades. O, o mercado hoje vende muito chatbot também na relação do máquinas vão tomar o poder. E muitas vezes não é assim. Vamos lá, vamos com calma. Um passo de cada vez, ainda a gente precisa do ser humano para diversos fatos. Principalmente para tratar dores muito específicas ou casos muito isolados. A gente não consegue trazer muita empatia hoje para o bot no nível... Se a gente for trazer ali na raiz, né? Teve uma situação que o cliente me perguntou se o bot ia entender a ironia. Eu olhei para ele e falei, depende. Ele falou, como assim depende. Eu não entendo ironia e eu sou a mãe desse bot. Quando a pessoa falar assim, muito legal, ele vai achar que foi realmente muito legal. Se eu sair dessa reunião e você falar, que reunião maravilhosa. Eu vou achar que foi uma reunião maravilhosa. Eu saí da reunião e ele falou, que reunião maravilhosa. Eu fiquei na dúvida do que ele queria dizer. Então, <risos> nós temos essas dúvidas. Como não vamos passar isso para os bots? Eles não serão melhores que nós. Se a gente olha para a parte técnica, na verdade, é tudo espelhado aqui na nossa forma de pensar, na, né, na neurociência e coisas que são baseadas nos humanos. E temos falhas. Então, as operações de chatbot também terão falhas e gaps e 30% é um bom número, mas às vezes a gente tem tanta ansiedade, o mercado fala tanto de máquinas que esse número acaba saindo por baixo, sabe? E, e enfatizar isso 30% é bom, é realmente você trouxe um cheque importante.
3: Eu acho que uma outra maneira de ver esse número é pelo outro lado, é o lado do cliente imagina você como cliente de um produto que você está acostumado de, de vez em quando fazer uma ligação e, e ter que abrir um ticket e um terço dessas vezes você não precisar abrir esse ticket né mesmo um terço já é absurdo já é um, né, um número muito grande de vezes que você vai deixar de ter que correr atrás, esperar e ficar tentando se comunicar, passar uma mensagem Etc e tal, né? É, um terço é um número
4: razoável de quando você olha como cliente. Ah, eu acho que é porque gera uma expectativa muito alta, assim, falando da parte técnica. Normalmente, o cara vê, ah, um argumento de venda, é um argumento de venda, a, a, a porcentagem de acurácia que o robô retorna. e Só que, pô, é muito específico, né? É muito específico de cada conteúdo, de cada cliente. Nossa ferramenta é bem generalista, assim. Então, depende muito do conteúdo que é colocado. A gente fala sobre as boas práticas e tal, mas já aconteceu várias vezes de, de um cliente gente fala pô, não, mas tá muito baixo e aí, chegar pra mim um cliente importante falar, pô, cara, vai lá ver o que tá acontecendo, sei lá, porque tem isso também, né é difícil chegar a coisas de cliente pra gente porque a Isabelle e a equipe de conteúdo cuida e hoje é totalmente diferente, só que já chegou e aí falou pô, beleza, vamos analisar, e aí, pô, cara, não é um trampo de tecnologia, é pegar, analisar caso a caso do cliente, quais são os, os tipos de chamados, o que, que tá acontecendo, e aí você fala putz, cara, 40% da, da galera tá pedindo segunda via de boleto e é por isso que os caras estão indo pro chat, é por isso que não tá retendo. Então, aí é mais o trampo de conteúdo total, né?
2: E aí você traz essa dor e fala, ó, oh, existem dois níveis de passagem, né, pro ser humano. O que, que ele não respondeu, ou a pessoa ficou girando. E aí isso a gente pode olhar muito mais pro automático. De repente são palavras ou termos que não estavam apresentados ao robô e ele não conseguiu resolver ali e foi encaminhado. Então isso entra muito na parte de tecnologia de apresentar pra máquina esses termos. Mas quando você olha pra processo, por exemplo, nesse caso específico, você tem ali 100 scripts ou sem processos. 40, tem um botão lá pra falar com uma pessoa, porque você não tem uma API que gera, por exemplo, um boleto automatizado, tem que ser alguém que faz a validação dos dados para aí sim enviar essa segunda via para o e-mail do cliente. Então a gente não vai conseguir automatizar. E aí entra também num processo de o bot, é, o chatbot às vezes pode ser só o termômetro. Beleza, a gente tem que olhar para tua operação, não de bot, a gente tem que olhar para sua operação de atendimento, entender como se dá o processo, e a partir desse processo o que a gente pode automatizar? Porque tem coisas que a gente também não pode, né, uh, automatizar ou expor dados de maneira aberta, se assim, a gente olha para alguns segmentos, né, o Léo colocou, quanto generalista somos, temos hoje 23 segmentos que utilizam bots, desde governo, educação, finanças, seguradoras, e-commerce. Então, ali, cada segmento tem as suas especificidades, e se a gente traz para o âmbito de lei e coisas do gênero, também o que pode, o que não pode, como deve ser tratado o cliente ou não. Às vezes, é o nosso trabalho é muito mais, ó, 50% aqui pronto, que é todo o mecanismo, toda a interface, os outros 50% depende muito ali também da maturidade daquela operação e daquele atendimento.
1: É, sem contar, só, só para complementar também, que é o público que você atende, né? É, no nosso caso, a gente tem um público que é, é Extremamente complicado Não complicado, complicado também a palavra muito forte Mas é, às vezes não consegue se expressar direito No que ele coloca mil palavras Ali que quer dizer a mesma coisa Então você precisa interpretar isso de forma Você precisa que o bot interprete de, de forma que seja Claro, porque assim, senão ele vai chegar na ponta e vai falar que a sua o seu bot não funciona A sua ferramenta não funciona A gente enfrenta muito isso, então a gente fez uma, algumas rodadas Até para aprimorar E aí cai muito no que você falou também, Léo né, Que às vezes, eles olham qual que é a ferramenta que tá com problema, mas não, é um processo seu que do, Da sua operação Que, cara, não, não, se você não resolver Não vai ter ferramenta nenhuma Que vai sanar isso, né? Não adianta você colocar bot Colocar pessoas ali Se você não resolver o processo O processo da sua operação não funciona, né? Então acho que é o um conjunto de coisas Ele realmente às vezes traz Pra você ver onde você tem que corrigir Dentro de casa, né? Então.
2: Que bom, né? Que a parte técnica falou Aí a parte do cliente disse É verdade Porque aqui poderia acontecer uma pinta, é, né? né?
0: <risos> César, pra eu entender Esse chatbot, então Ele pega o que a pessoa digita Ou tem opções Ou é uma mescla dos dois nesse caso.
1: É uma mescla. primeira coisa que a gente queria fazer, o primeiro formato, era que ele só selecionasse itens ali, visse conteúdo, e a gente carregasse informações que seriam personalizadas, assim que eu falei, do, do depósito dele, etc. Mas a gente sentiu uma necessidade de deixar ele híbrido, né? Então, pô, esse cara pode digitar, o cara pode selecionar alguns itens ali, ele já pode visualizar, assim como ele já visualiza, assim que ele entra no bot, então a gente deixou ele bem híbrido para atender de diversas formas, né? Então, não adianta eu colocar, senão o cara realmente ele ia chegar no final, não ia ler que a gente sabe que também tem um grande problema Que o brasileiro não lê, né, cara e, e a gente cara, vamos deixar ele digitar E a gente começa a interpretar coisas pra, pra ir aprimorando Cada vez mais de boa
0: então, o, o caso da UAP aqui é de um chat já para os clientes convertidos, então para pessoas que já estão dentro do sistema. Logo, você tem muita informação transacional. Mas eu queria saber o uso do chatbot nesse uso clássico de atendimento e vendas dos websites, né? Seja de dúvida para quem quer comprar um tênis, num e-commerce, seja em educação, que você falou que você tem esse setor. Nesses casos, onde eu tenho aquele lead, aquele possível cliente, que eu ainda nem sei quem é, não tem login não tem senha, não tem dado nenhum sobre ele. O que, que um chatbot consegue ser interessante que não é apenas um conteúdo estático ou ele é um conteúdo estático de uma maneira mais interessante?
2: Imagina fora de horário que você não tem ali uma operação para tirar dúvidas e você consegue apresentar detalhes do produto que muitas vezes na interface da página do site não se é necessário ou não se ganha ênfase, né? A gente já falou assim sobre a dificuldade de leitura, né? Tá lá no rodapé às vezes a explicação que sim, que existe aquela possibilidade que aquele produto pode ser daquela cor ou coisas do gênero. Se você dá a liberdade a pessoa perguntar, por exemplo, você facilita essa comunicação, porque formulários e páginas extensas, a gente sabe que acaba fugindo um pouco, né, ali do controle do acesso da informação. A gente não tá direto. Eu quero saber tal cor. Como você pergunta isso no site? Você não pergunta, você tem que buscar. Se a gente traz um outro caso assim, bem fora, mas que tem total sentido, governo. Então imagina um portal da transparência onde a galera pode perguntar quanto o governo gastou com café. A gente tem um bot nesse sentido. E
0: assim... Esse é um caso, o portal da transparência é um caso de vocês? De
2: um caso nosso que a gente implantou. Lógico que quanto o governo gastou com café tem em algum lugar, em alguma linha, em algum relatório que tá numa aba de alguma superintendência que você não faz ideia o que, que significa aquele termo daquela superintendência, né? Superintendência de tal coisa. Você não sabia que o café, quem cobra ou quem recebe esse ticket é esse lugar. Uh, agora, você entra no bot, quanto que a, uh, o governo gastou com o café? Simples, direto, ó, no relatório aqui do lado você pode olhar. Você não precisa passar por todo esse scope, e por todas essas classes e termos que distanciam o cidadão. Tá lá o dado, mas até a gente chegar naquela leitura é bem complicada. Se a gente fala, por exemplo, ainda do caso do governo, a gente normalmente dá uma olhada em todos os atendimentos, né? Todas as vias. Então, a gente olhou ouvidoria, a gente olhou as páginas mais acessadas e coisas do gênero, na Secretaria de Saúde desse mesmo governo. E aí, quando a gente colocou o robô no ar, era um robô mais institucional, porque normalmente a galera liga na ouvidoria pra falar sobre isso, as páginas do site também estão classificadas dessa forma. E, desde então, o chamado, ou a pergunta mais realizada é, como eu faço pra marcar uma consulta? E aí, imagina só, num chatbot, você perguntar como marcar uma consulta. O dia que a gente conseguir marcar uma consulta, do SUS, então um chatbot, aí eu país o que eu quero. E, e por que a gente não viu isso no momento de pesquisa? Porque em nenhum lugar, o cidadão se sentia à vontade de perguntar sobre marcar consulta. Ele não vai ligar na ouvidoria e falar sobre marcar consulta, porque ele sabe que não é o canal. No site, ele não tinha um botão sobre marcar consulta, porque, afinal, ninguém vai marcar consulta online. Mas numa interface, onde você tem um assistente virtual, que não vai te julgar pela sua pergunta, e que tá lá pra conversar, a galera se sentiu à vontade. E e a gente não tinha dado desse cidadão. E a gente tratou no pós. Beleza. A gente ainda capta formas de perguntar diferentes uh, ou coisas do gênero, mas o histórico também trouxe esse destaque. Especificamente no governo, a gente não pode ter dado nenhum. Diferente do e-commerce, que de repente ele fez uma navegação em determinado produto, ou ele procurou tal coisa. o governo você não pode captar nada. Então você tem que trabalhar no zero mesmo. E aí ali a parte de aprender com cada um que vai perguntando e tendo essa interação. Em educação, lógico que tem a parte do negócio, né? A parte do vestibular, a questão da escolha de cursos e coisas do gênero mas também acaba sendo um comportamento padrão que just, você consegue adquirir com o histórico talvez ali no primeiro semestre né, que você aplicou o seu bot você não vai ter toda a expertise porque você não sabe exatamente como aquele aluno pergunta mas com o tempo e depois daquela massa que foi apresentada ali pro robô é possível trabalhar e aí entra o trabalho mesmo de reaprender e aprender novamente porque a galera é muito criativa em educação a base de personalidade normalmente é maravilhosa porque o pessoal quer saber que horas ela atender que sai de onde ela é quando ela tem coisas que não tem nada a ver com o negócio. E aí, se a gente fosse pensar isso na hora de mapear, é só o usuário que vai mostrar ali pra gente realmente o que a gente precisa tratar e cuidar.
3: No, no primeiro exemplo citado do e-commerce... O... 110 volts ou 220 volts? Tá não, escrito não, lá não, no título. Pra mas... mim é o, o tamanho, a altura do produto ou algo do gênero. E aí onde que você vê isso? Até tá, pe, pensa o caso clássico que é o site do Mercado Livre, que o Mercado Livre permite perguntas. E aí sempre tem lá alguém perguntando, esse produto tem verde? Esse pergunta é 220? É, leia o um anúncio. Metro? E a resposta da pessoa já brava é leia o um anúncio. Sim, conforme o anúncio
2: e é bem interessante, esse case não é nosso É uma palestra que eu vi é, De um representante do Facebook, eles estão testando realidade aumentada, então você pega aquele produto E aí com a câmera do seu celular no message Você clica, e aí você vê em tempo real Ali, mais ou menos como ficaria aquele Produto dentro da sua casa, por exemplo Que você vai comprar, hoje são, pelo que eu entendi E aí é realmente, né, Facebook Que tem esses dados, são dois clientes Imagina a gente trazer, realmente Aí é uma experiência diferente, né, ele abre a câmera E vê o produto lá, porque aí Eu também sou péssima com relação na tamanho né? Aí você olhar. a
0: então existem casos Do chatbot Porque você citou aí Ian Passan Isabelle Que ah, usar o histórico Da busca Por exemplo De usuários não logados Então tem perguntas Que vocês conseguem Usar um contexto Para tirar uma conclusão melhor Por exemplo Ele estava navegando Um tênis Caiu numa calça Fez uma pergunta E você correlaciona Ainda fala Ah, ficaria bem Com aquele tênis Que você viu ali atrás
2: É, por exemplo A gente pode captar A origem, né Então qual página Do site ele está E através da página Do site que ele acessou Já ter alguma ação A partir daquele momento Da jornada dele E é apresentar coisas próximas também é, acabam surgindo dessa pesquisa, né? Então ele perguntou sobre tênis de determinada marca. Existe uma, por exemplo uma funcionalidade na nossa ferramenta que é o Veja Mais. Então embaixo você pode colocar sugestões de respostas ou novos conteúdos para que ele continue conversando. E aí teve um cliente que falou, será que esse Veja Mais funciona? Eu não vou perder tempo com esse Veja Mais, né? Um item, uma linha abaixo 80% das pessoas nesse cliente especificamente que era de e-commerce optava continuar a conversa clicando no item que o bot tinha sugerido. Então aí você entra a expertise realmente de conectando essas áreas e essas informações.
3: Que eu imagino que possa ser tanto manual, quanto de alguma maneira automatizada, se por exemplo, são vários produtos, milhares de produtos e coisas do
2: tipo. É, hoje realizamos de maneira manual, né, o processo da ferramenta grande parte é assistido, então isso são escolhas e inputs que alguém de negócio ou alguém de entendimento falou, eu quero que haja dessa forma, mas claro que é totalmente possível, então perguntas mais frequentes, né, a gente também opta por colocar na aba lateral, principalmente quando você está é, na versão desktop, né, no mobile é difícil ter ali uma informação é Extra. Mas se você tem ali o espaço para perguntar e você já mostra os 10 assuntos mais acessados de forma randômica, né? Os 10 mais acessados daquele período. Por exemplo, alguns clientes a gente estudou, 60% optavam clicar na aba lateral entre um da, daqueles temas e não conversar. Então, trazer soluções, às vezes, dizer, ó, oh, todo mundo tá perguntando sobre isso, também antecipar a necessidade daquele consumidor, daquele cliente. É,
4: esse, esse Veja mais não é, é. A gente não tem um. É uma funcionalidade bem específica, o Veja, mais para artigos, para documentos na própria base. Mas existe, a gente existe um. Um bloco de integração, então a gente consegue não da mesma forma que funciona o Veja Mais, mas um documento pode relacionar um bloco de integração que pode trazer uma lista de produtos que o cliente eventualmente quer priorizar para cada venda dele lá, e falar pô, o cara comprou um tênis, eu quero sugerir uma calça, só com integração, hoje.
0: Eu queria fazer então a ligação disso com a parte técnica, né, por exemplo, o que que o César e a equipe da UAPA populou na plataforma de vocês, como que esses dados foram usados, treinados ou estruturados, ou colocados numa árvore que gera o resultado para o cliente. O que, que é o input que o Guilherme falou, né? O, o roteiro, ele falou para mim, ou o que, que é essa massa crítica que é dada para vocês? A árvore estruturada, além de sinônimos, além de... não sei. Qual que é, são os algoritmos por trás? É óbvio que uma tecnologia desse tamanho envolve todos, né? Eu falo hoje em dia, todo mundo usa todos os algoritmos. É que nem os cloud, né? Todo mundo usa todos os produtos de cloud, porque, infelizmente, virou essa complicação. Mas quais os principais pontos?
4: Hoje, basicamente ele tem uma tela de artigo que basicamente ele sobe um documento, então ele coloca lá o título, a resposta que ele vai dar pro cliente dele, ele existe uma lista de outras formas de perguntar, basicamente essas outras formas de perguntar são parte do que é usado de treinamento de entrada pro algoritmo, então a gente não hoje a gente não, a gente fez vários testes né, na verdade porque a gente já tinha um robô de terceiro há muito tempo atrás, acho que em 2012, e aí a gente já tinha uma base rodando, então isso facilitou pra gente porque a gente conseguiu montar e validar dar como funcionaria melhor. Fala pô, pega as, as perguntas que os clientes fizeram e a gente monta aqui, consegue descobrir qual é a melhor resposta para dar pro cara. Então a gente conseguiu usar isso para testar. Usou como base de treinamento? Não, não. Para poder validar os nossos, a criação dos nossos algoritmos. Perfeito. Então, você falou de, uma árvore de decisão, não é um algoritmo de, de árvore de decisão. A gente testou, mas não, não foi o que melhor funcionou desde aquela época e a gente vem trabalhando. Então a gente pega essas outras formas de perguntar e aí faz toda a parte de pré-tagging. É... Tem uma base de sinônimo, a gente aplica a base de sinônimo, stop word, que são as coisas que a gente vai eventualmente excluir, isso não é configurável hoje, a gente tem uma base de stop que a gente decidiu da nossa cabeça baseado no que a gente viu, que funciona melhor para busca, e aí a gente passa por um TFDF também, para pegar as partes mais frequentes de cada pergunta, é difícil falar assim mas tem vários pedacinhos em cada lugar, assim, ó. às vezes um pedaço compromete o outro, mas no geral funciona melhor e aí a gente passa por um cálculo de cosseno para poder encontrar, baseado no que o consumidor Perguntou com, em relacionado com o que a gente tem na nossa base. A gente fez pra teste. Para saber a
0: proximidade de qual pergunta que aquilo tá relacionado. Exatamente,
4: é. Qual documento tá mais próximo daquilo para poder responder pro cara. A gente. E,
0: e esse do cosseno é algum algoritmo conhecido, isso aí?
4: É um cálculo de cosseno natural. A gente pega a, a frequência, a frequência das palavras do que o cara digitou e compara com os documentos e, como se fosse, faz o cálculo do cosseno para achar qual que é o documento que a gente quer entregar pro cara.
3: Nas palavras, você pega, por exemplo, uma pergunta que já foi feita, tipo, ah, qual é o tamanho deste produto. E aí a frequência das palavras nessa pergunta vai virar um ponto no R300, por exemplo. E aí você tem essa pergunta no R300. E aí você tem várias perguntas nesse R300. E aí o Paulo vai lá e pergunta, esse daqui tem tamanho X? E aí você pega, usa até FDF, mais um monte de coisa, etc. E encontra um ponto de novo lá no R300. E aí a distância, você procura qual é o ponto mais próximo, esse ponto mais próximo você traz de volta para o mundo das perguntas, que era
4: aquela pergunta que você tinha. Meio que isso. É exatamente
0: isso. Você tem as perguntas clusterizadas num espaço RN e aí pega é um... quem tá próximo. É, exatamente. É,
4: é isso é, um, é uma parte, né? Depois a, isso pode retornar vários artigos para ele. Então, a gente teve um outro problema que é, putz, a gente não pode retornar tudo o que ele acha que é mais próximo a partir de um linear. Então, aí a gente ainda chegou a colocar um Levenstein para sa saber se realmente a, a uma outra distância para saber se realmente devolve ou não pro cara tudo que foi retornado do cosseno a partir do linear. Então, Vocês filtram usando um é... segundo algoritmo. Exatamente, é. A gente testou, a gente chegou a testar usar SVM, a gente, a gente não chegou a implementar nada de deep learning, assim, porque realmente eu não conheço, não, não também nem sim só teoricamente sei ler alguma coisa, mas não, não chegamos a implementar até na época, isso faz, faz um pouco mais de tempo e aí a gente tentou SVM, tentou os algoritmos tradicionais de classificação para responder, mas com a base que a gente tinha, essa estrutura foi a que funcionou melhor, assim.
0: Então, só pra ilustrar, o que vocês têm de input e que é o que o, o cliente acaba cadastrando lá, são o que vocês chamam de documentos, artigos, que é olha, sobre esse assunto aqui, tá aqui o conteúdo, ou a transação que deve ser executada, e essas são as perguntas similares.
4: É exatamente isso.
2: É, e nesse ponto é importante trazer um diferencial. Então, a nossa plataforma, ela tem uma interface, e eu sempre coloco que é muito parecida com o blog, né? Então, essas palavras-chave, elas se tornam quase tags. A apresentação do documento é quase um artigo num blog. Então, quem acaba fazendo aprendizado de máquina, muitas vezes nem entende toda essa conta, ou tudo que bate. Ela vai muito mais ali pela referência da parte de conteúdo ou da transformação da frase. A gente também simplifica essa história no momento de aprender. Então, quais são as palavras essenciais para esse documento? E aí ela, ela não tá pensando em conta, ela tá pensando em termos, em palavras, porque é mais fácil também lidar com isso. A plataforma, muitas vezes, grande parte das vezes, são gerenciadas ou por pessoas de atendimento ou de negócio. Que é todo esse por trás, toda essa parte do mecanismo, que, na verdade, vira uma tradução das palavras que ele já conhece em relação ao procedimento ou à própria marca
4: a gente chegou a fazer post tagging também pra entender semanticamente e tentar... Porque a gente faz correção ortográfica, né? Também. Antes de fazer a busca, a gente faz correção ortográfica. E ele falou, pô, vamos testar, fazer post tagging na nossa... Pra ten... entender semanticamente o que o cara quer dizer e tentar melhorar o nosso algoritmo. Mas também não... Assim, sei lá, não, a gente não conseguiu fazer... Não teve melhoria significativa. Não teve, é. Na verdade, teve um pouco... Piorou um pouco, é, porque ele deixou famoso. de responder algumas <risos> coisas que... É,
0: é famoso, famoso, você vai super otimizar e acaba estragando.
4: É, não, isso a gente lida direto, assim, porque a gente tenta otimizar, mas é um risco muito grande, principalmente pra gente, a gente tem que, aí faz um, um lance de teste AB pra conseguir subir em produção uma alteração no mecanismo de busca, porque são muitos clientes impactados, então a gente tem essa dificuldade também. Esse cuidado.
0: É, eu imagino que tenha muitos casos que não, não, não é tão ambíguo assim pra você precisar de é, uma estrutura super complexa, certo? Porque as perguntas não são tão similares, então já é bastante suficiente alguns algoritmos. Deve haver casos que são mais complicados. Imagino que tenha clientes com vocês que esses documentos e as perguntas similares são muito próximas uma das outras. Então, quando você tem elas mapeadas aí no espaço, tá todo mundo quase que equidistante e aí fica bem difícil de você sugerir ou, ou acertar com precisão a primeira, o que, que ele tá colocando.
3: Eu acho que onde tem esses domínios dessas perguntas que você citou é onde entra bastante a questão da palavra chave, né? Então, se é muito distinto uma pergunta da outra é porque uma tem boleto a outra pergunta é matrícula, sabe? A palavra grande palavra chave que dá um grande poder lá na pergunta, né? Mas aí os algoritmos ali vão acabar percebendo isso, né? O algoritmo, seja porque se cadastra de alguma maneira a palavra-chave de alguma maneira diferenciada, ou porque o algoritmo ali vai acabar percebendo que essas são as palavras-chave que identificam essa pergunta específica, nesse né? tipo de documento específico.
2: É, até nesse sentido, pra facilitar esse funil, né? Foram desenhadas algumas funcionalidades para que a pessoa também tenha autonomia de direcionar. Então, imagina num caso, comprei x produto e está com problema. E quero comprar x produto e está com problema. Nessa frase, todo que mudou foi o tempo verbal, que até em algum nível a gente também trata. Putz, e aí o robô ficava totalmente em dúvida, né? E se a gente fosse mudar o mecanismo de busca para tratar o tempo verbal do comprar e do comprei, a gente poderia afetar diversas operações. Qual foi o ganho aí? Então a gente tem uma área de blacklist, onde a pessoa coloca no artigo que fala sobre comprei e comprar, e no artigo de comprar, comprei, né? Faz ali a apresentação inversa, e aí você já dá um check ali point de forma humana e automatizada, que está relacionado ao seu negócio para o robô. Então você apresenta aquele cenário. Porque às vezes é difícil, né? também a gente entender a língua portuguesa, o cachorro do meu vizinho morreu, mas o cachorro é um cachorro o cachorro é o vizinho, então tem também esse tipo de coisa que a gente precisa tratar, então é melhor deixar na mão do cliente para ele dizer dentro da operação dele, na empresa dele, como ele trata essa história do que a gente trazer para um mecanismo de busca e tratar um fato isolado.
4: É, essa é a parte do post-tagging que a gente tentou resolver é, exatamente, e o blacklist funcionou muito melhor, principalmente porque é muito aberto então o cliente põe o que ele quiser de texto de input de informação. Tem até um caso engraçado que a gente fazia correção, antes a gente fazia correção baseada na base do cliente, então tudo que ele conhecia de palavras é, era só o que o cliente tem, imputava de informação. Acho que era algum cliente relacionado à parte educacional e tinha um, um, um consumidor que perguntou era um aluno, falando, ah, imputa a nota, vai me matar do coração, alguma coisa assim, e aí o, o bot respondeu sobre colação. E aí o cliente falou, porra, é o Cebolinha esse robô? Por conta desse, desse lance da correção, falou, mas não tem coração na nossa base, e o mais próximo que a gente chegou foi de colação. <risos>
2: <risos> isso a gente pega ainda na educação Pelo amor de Deus, eu preciso da minha nota Eu vou pegar de uma DP Amém, o robô respondeu <risos> Essa aí, foi ótima Amém, né? O aluno, lógico Que não ficou feliz com a resposta, mas é Pelo amor de Deus, e aí Parte criativa ali de quem tava fazendo a gestão do bot Deus, igual ao amém, fica com Deus Não sei o que com Deus, e aí amém Fica sem nota, querido
3: Isso é porque, de alguma maneira, tinha um documento que tinha o Pelo amor de, de Deus, ou, como é que era?
2: Deus, Deus o Deus da história
3: isso, Não é porque o o algoritmo decidiu que amém era uma coisa importante nesse contexto, né? Ele decidiu porque tinha sido imputado uma informação próxima.
4: Exatamente isso, é.
2: Nesse caso, é ali o ser humano ensinando que, falou Deus, é amém. É uma pessoa ali bem religiosa, né? tudo <risos>
0: Esses próximos passos aí que o pessoal, né? Que tem, inclusive, o chatbot que a gente fez um episódio aqui com o pessoal do Watson. Mas em outros casos mesmo. Esses que não são treinados dentro do nosso contexto, né? Aqui já, já extrapolando total. Vocês acham? Porque realmente tem uma aplicação difícil. Eu acho difícil essas ferramentas pra, ah, pra resolver um problema. Porque o que vocês estão colocando aqui, essa contextualização, essa blacklist, e, e você educar, e ter uma estrutura mínima de documentos, etc. Você tem um, um ganho muito grande especialmente no início, pra algo não super treinado, é claro, talvez daqui a 10 anos tudo mude e realmente qualquer input de ser humano atrapalhe em vez do que, é isso que eles apostam, inclusive mas como que vocês enxergam isso, dessas tecnologias mais malucas pra, não, não treina nada não, me dá aqui seu site que ele vai se virar sozinho e não precisa por nada, que ele vai pesquisar, porque eu, eu vejo algumas ferramentas lá fora, oferecendo especialmente pra dashboard de números, eu vi algumas né sabe essas ferramentas de analytics cada vez mais complicadas, que tem um bilhão um milhão de menus, tá lá, você só não sabe como chegar, foi o caso do café que a Isabelle citou mais ou menos, então ele quer que você digite qualquer coisa, eu quero saber um relatório com a média de salário dos meus melhores funcionários que atingiram a meta no fevereiro de 2013 a premissa é que ele vai conseguir executar isso sem ter input algum. Ele vai analisar tabelas, Excel e, e Analytics e tá conectado com todo o seu sistema e vai tirar isso. Com o próximo da realidade é e parece interessante, parece pra mim, sou ainda muito longe. Eu vejo alguns exemplos usando que, legal, pra alguns casos funciona, mas se só funciona pros 20% mais utilizados, é bacana, mas eu ainda acho que não tá preparado pra não ter um input do ser humano.
4: Ah, eu posso dar minha opinião, é. Eu não consigo enxergar assim, isso trivialmente também. É. Acho que que tá próximo, né, talvez, cada vez mais academicamente você vê muitas publicações evoluindo a respeito disso mas eu acho engraçado, mas aí em contrapartido eu vejo, não sei se vocês viram quando teve aquele lance que a Microsoft abriu o robô dele e deixou a galera treinar e aí o robô ficou nazista, racista uhum. então eu acho que sei lá, de alguma forma isso não é não tá tão longe de acontecer
2: é, eu acho que aí o passo principal é você vai deixar a sua marca, um robô responder por ela 100% sem ter ali uma questão de supervisionar Hoje, se a gente olha, quando o contrato de funcionário dependendo da empresa, ele tem uma pessoa que faz escuta das ligações deles, ou de como ele atendeu no chat, né? Se a gente vai ali para uma empresa muito, muito tradicional, se a gente não confia nem em ser humanos, e aí a gente levar toda essa responsabilidade para máquinas, de repente a tecnologia pode avançar ao ponto, exatamente esse exemplo da Microsoft tava ali. E aí ele aprendeu termos racistas, termos machistas, termos de diversos preconceitos. E aí você vai conectar isso à marca. Então eu acho que o que acaba trazendo um tempo ali para isso virar realidade no atendimento é realmente a garantia que Vai dar certo, que ele estará falando com todo o voz necessário e que esse, essa supervisão não será necessária. Pode aprender, mas de repente tem um nível ali de validações que vai demorar um pouquinho mais para chegar até as marcas.
1: É, talvez ainda no primeiro momento teu famoso moderador, né, não sei, se, não sei se quanto tempo vai demorar ainda, mas eu concordo que vai aprendendo, assim, eu acho que em breve você pode cruzar todas as todas informações que você pode buscar e, e ter uma resposta muito positiva, né, mas aí cê, mas provavelmente a máquina vai aprender que essas palavras não devem ser usadas.
2: É, só que tem uma ansiedade hoje no mercado que a galera já acha que máquinas aprendem sozinho, sabe? Que, ah, mas, mas o robô vai ser todo supervisionado, eu tenho que falar sobre o processo pra ele. E como você quer que ele aprenda se você não tem uma massa de processo estruturado? Que ele não tem aí um, um lugar pra validar quais são os procedimentos? Hoje no nível de imputar, mas em algum momento também no, no nível de ler. Então, existe uma dificuldade um gap também. Muitos conhecimentos de muitas empresas, a gente não tá falando de empresas pequenas não. Estamos falando de empresas grandes não estão estruturados E esse esse é um grande impasse, né? Essa reciclagem e esse validador. Muita gente hoje já acha, quando compra a ferramenta, que mas como assim? O bot vocês não aprendem sozinho? Eu tenho até uma palestra com montei. Resolver tipo todos os assim. problemas, né? É, e aí nessa história toda como profissional, né? Isabela, então o que você faz? Você não é desenvolvedora, você não é o cliente e o que você tá nesse meio? Porque o bot aprende sozinho, a sua equipe não, não tem utilidade, né? É uma ansiedade já. Eu acho muito mais do que ser concreto, o mercado fala, mas até chegar ali no nível de qualidade necessário pra que uma marca se sinta confiante vai demorar um pouquinho, não é um cenário atual se a gente fala em
4: negócio. Existem muitos algoritmos que resolvem problemas específicos e quando se fala muito genericamente do ah, me dá qual foi a minha média do ano passado e o algoritmo tá tratando só de NLP, então eu não sei assim, eu, eu vejo empresas grandes que tem muitos pesquisadores envolvidos como a própria Amazon, Facebook, esses caras fazem um comitê de um monte de coisa, de um monte de algoritmo, eu acho que deve ser um monstro essa solução, assim. imagina que deve ser um monstro, porque como técnico é muito difícil você, pelo menos na, da, da parte, ah, eu quero diminuir em 1% o meu churn. Puta, é um problema super específico que dá muito trabalho de resolver. Eu fico pensando como o cara consegue, fala, cara, como que ele vai conseguir fazer tudo isso numa
1: forma muito genérica? Você tem muitas variáveis, né?
4: É, Como você citou bem no começo do meio acadêmico, né?
3: Eu, esses dias eu estava lendo uma referência do Rafael Ferreira, que era o machine learning sendo usado para criar perguntas baseado num curso. Então você tem um curso, ele lê o texto, eu entro na NLP, que é o que a gente está falando aqui como base. Dessa parte do bot E então interpretar o texto Entendeu o que é interessante de lá E o que é valioso ser perguntado E o que não é valioso ser perguntado É justo isso, é super nichada Essa questão de, de como encontrar essas informações Para poder responder as perguntas De abertas, né, totalmente abertas Então super nichado, em nichos Você vai encontrar coisas específicas Muito específicas acontecendo Por outro lado o Google tinha uma ferramenta Que também não lembrava o nome Vou procurar agora Eu acho que é Google Research Tables Alguma coisa assim Tinha os Fusion Tables E tinha mais alguma coisa de table deles que não sei se existe ainda, que era isso, era buscar tabelas na internet e permitir fazer perguntas nessas tabelas. Então você pergunta, ele busca essas tabelas, encontra a tabela e te traz. Acabou o projeto? Eu não sei dizer, porque ah. eu não lembro o nome específico. Eu vi que tem um que chama Google Research Tables, mas não lembro se era esse específico. E Então tem tentativas, né? mas como foi citado, nessas empresas gigantes tem tentativas de, de tudo. né? Se vai dar certo, se não vai, quanto tempo, etc. Outra história. Bem, o
0: pessoal vai comentar aí, no, aí embaixo do podcast para falar, olha, tem esse, tem aquele, esse aqui, eu converso e me enganou e me trouxe exatamente qual foi a taxa do salário da empresa tal, vamos falar se dá ou se não dá, o que, que eles viram
3: e sobre o comentário do aprender, né essa história dele tá aprendendo sozinho, é justo isso, né ele tá aprendendo sozinho, o bot tá aprendendo só que a gente tem essa ilusão de que o bot vai aprender tudo sozinho, né, de que não precisa nada e realmente não é não parece ser o momento tem um caso curioso, que eu acho que eu já tinha conversado até pro Paulo na Coreia, de um aplicativo que era, simulava a conversa sua com seus ídolos, né, lá existe uma imagem de ídolo muito forte, então é um cantor ou uma cantora ou uma atriz ou uma atriz ou um ator e aí você entra num chat em que você conversa com essa pessoa, que não é essa pessoa, é um bot e em coreano, maravilha, tava funcionando só que daí eles abriram pra várias línguas e aí pra abrir para várias línguas e eles não terem que treinar tudo, eles deixaram o algoritmo aprender sozinho, e foi muito rápido para aprender a responder basicamente <risos> tudo com palavrões é porque é... o
0: primeiro foi meio assistido e isso, o segundo mais assistido, era mais e de e aí à
3: medida, é não necessariamente de plan, mas o segundo, a criação dos documentos não sei se existiu ou não existiu simplesmente foi mais tipo olha era alguma coisa assim a pessoa pergunta imagina você perguntava em português e aí como é que você tá aí o robô responde, tentava responder alguma coisa você marcava aquilo como ruim e dava uma sugestão pro robô do que seria uma resposta adequada aí acabou né e esse tipo de abordagem aí se deu muito mal né foram muito ingênuos realmente as pessoas era alguma coisa do gênero tá existe essas como por exemplo da Microsoft né não, não, acho que o guia não era assim tão manual mas é que mas o caso da Microsoft
0: assim, foi que caiu entendeu? no canal do 4chan e eles foi isso, quiseram e aí, bombardear né? Então, e, e por último o chatbot de vocês usa esse feedback do próprio para o usuário para falar opa essa aqui não foi uma resposta boa foi uma resposta boa para melhorar ali o score
4: é a gente tem um bloco de avaliação se o cara gostou ou não a gente dá um peso claro um peso para isso então o consumidor quando ele avalia o artigo bem ou avalia mal a gente usa uma porcentagem disso é bem baixa mas a gente usa essa porcentagem uma porcentagem bem baixa para poder trazer o artigo faz parte do cálculo de input de informação
2: e aí, de outro lado a equipe que está ajudando nesse aprendizado valida ali porque que ele negativou. E aí tem alguns filtros, ah, faltou informação ou resposta incorreta. Se faltou informação, vamos trabalhar no texto. Se foi resposta incorreta, significa ali que a arquitetura é errada. Então existe também um nível de tratativa para essa avaliação de maneira mais ali do A1, junto com, a, com o cliente também, para entender o que faz sentido para aquele negócio. O caso já citado ali da Secretaria de Saúde em relação a marcar consulta no SUS é super negativado, mas a gente não tem muito o que fazer, né? A gente não vai conseguir marcar.
3: Perfeito. Perição do, no lado técnico, naquelas duas separações, em primeiro buscar os artigos similares e depois filtrar, então meio provavelmente essa adaptação aconteceria na segunda fase, o espaço ainda é o mesmo, você meio que filtra de acordo com esses tipos de feedbacks ou coisas do
4: tipo. É, exatamente. Isso é uma das fases porque tem um comitê, então o comitê basicamente ele fala putz, é... vamos rodar, aqui tem uma regressão logística, e aqui o outro ele fala, vamos fazer um cálculo de distância, e depois tem um avaliador que fala, beleza, qual que você acha que vai ser a melhor resposta pro cara, e aí normalmente o cosseno é sensacional, assim, normalmente ele sempre ganha no avaliador depois do comitê, e isso é a segunda fase, que você está dizendo, ele depois entra com um input de informação numa segunda fala.
3: O comitê seria meio que então você tem diversos algoritmos que vão tentar trazer o que seria a melhor resposta e o comitê meio que cada um faz um voto e aí você escolhe de acordo com isso. Tipo. É,
4: exatamente isso. É.
1: Pessoal, queria agradecer a, a vinda de vocês. Obrigado, César. Foi, eu que agradeço o convite de vocês, a Rai também. Foi bem bacana participar, compartilhar um pouquinho aqui do que a gente já fez.
0: Agradecer a Isabela e o Léo e deixar aqui também o, os links que vocês queiram. Acho que é também a, a proposta que a Rai entrou em contato com a gente para mostrar que vocês têm vagas e estão procurando pessoas, certo? Vou deixar os links aqui relacionados também. Tá Fechado. A gente deixa assim.
2: Perfeito. A Rai, ela. A gente Lógico, é uma empresa, não, não vamos tirar né isso da frente, mas a ideia é a mesma da Rai. É trazer e discutir sobre o mercado sobre aprendizado de máquina sobre negócio e tentar realmente mudar o relacionamento entre empresas e consumidores e tirar aquela ideia que atendimento é ouro infinita.
0: Ótimo, era o que eu queria mostrar mas eu gostei da proposta pra gente trazer não só esse papo do final do técnico, mas onde que usa, como que usa faz sentido, gostei muito das porcentagens que você trouxe aqui, sabe? porque às vezes isso fica distante da gente, sabe, porque é, vale a pena ou não vale, olha como os números variam muito e por que variam muito eu acho que valeu bastante, para mim, que mais já do lado menos técnico é, é essencial. E agradecer o Guilherme Silveira, que por acaso é, é meu irmão. Obrigado a todos vocês. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters abraços. Tchau.